0: Rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique, aqui comigo mais uma vez o um flamenguista aí que voltou, reencontrou a felicidade, né, Doug? Aquela fase de ficar puto, de reclamar do time, acabou, cara, voltamos. Sinto o cheiro de 2019, hein? Não, que isso, para de gorar.
1: Para de goar. Só que... Não, tô sendo sincero, pô. É, não, você tá sendo sincero porra nenhuma, para de agora.
0: Tô. Ó, conto, tô sentindo falta de você vir aqui reclamar do time, cara. Tem uns cinco episódios que você não reclama não, mais.
1: Rogério Senna, nunca critiquei. Nunca critiquei. <risos> eu, ó, me, quem sabe, né? Repetir aí um, um ano glorioso. Não, mas falando sério, o time realmente voltou, voltou a jogar bem, então eu tô feliz mesmo. <risos>
0: É isso, né? É, você tá feliz de novo, como a gente falou semana passada, que a gente ia fazer os dois, é, os dois iriam fazer o podcast felizes, você já tá, eu ainda tô naquela expectativa pra amanhã, né? Ah, mas vai ainda ficar, não... você vai ficar, pode, pode ficar <risos> tranquilo. Isso sim é zica. <risos> mas vamos lá, antes da gente falar da Libertadores, vamos dar uma pincelada aqui. Sobre os estaduais, não mudou muita coisa do que a gente falou semana passada, mas para não ser injusto com os times aí que não estão na né, Libertadores, a gente merece dar uns, uns dois dedos de prosa aí sobre os times que jogaram no Paulistão e no Carioca. Primeiro eu vou falar do Carioca, que tem menos coisa para falar, né? Não desmerecendo, mas é porque mudou pouca coisa. Vamos falar, de novo, Flamengo aí, mais um título. É. Campeão de novo. Você devia ter começado... <risos> começado pode ficar falando campeão, chupa, porra. Não, não. Para quem,
1: para quem é carioca até faz sentido essa frase, né? Para é... quem não é a Taça Guanabara ser considerado um título é... é um pouco esquisito, mas sim. Eu como eu sou carioca, campeão mais uma vez jogando contra o Grande Volta Redonda. Não foi um jogo fácil, mas conseguimos mais uma vez aí. Inclusive eu até te mandei, né eu, vi uma, eu não sei quem postou essa imagem, tiraram uma foto lá do, do massagista do do Flamengo levantando a taça junto com a galera, e aí um site desse tipo sensacionalista colocou, é, eu não lembro qual era o LED exato da notícia, mas era alguma coisa tipo assim, é, jogadores do Flamengo com bursite de tanto levantar a taça, pedem pro massagista levantar a taça da Guanabara aí tá lá o cara levantando assim então, é, cara, eu não quero falar do jogo, porque vamos, vamos, vamos investir nosso tempo pra falar de é, coisas melhores vamos falar melhores. só
0: do, da consequência do jogo né que foi o Flamengo terminar o primeiro turno, que é a taça Guanabara a gente fez um, demorou Duas horas no podcast passado pra entender a configuração do que era Taça Guanabara e Taça Rio, né? Ah, não, mas, mas tá mais fácil do que os anos, <risos> dos anos
1: anteriores. Você é de convir, né?
0: É que a gente tava na expectativa de fazer um, um curso extensivo de carioca e ficou fácil a gente ficou perdido.
1: É, se fosse, não, sei lá, retrasado eu, eu tinha que abrir cinco abas do Google e pesquisar uhum. várias coisas diferentes pra entender o formato.
0: Mas o resultado do Flamengo, a vitória em cima do Volta Redonda, fez com que só mudassem a, linha, a linhagem dos confrontos, né? É, no nosso último podcast estava cravado para que fosse Flafulo já na semi, e por conta dessa modificação, é, com a vitória do Flamengo em cima do Volta Redonda, o Fluminense ganhou, a Portuguesa também ganhou, o Volta Redonda caiu de primeiro para quarto e vai enfrentar o Flamengo novamente, porém com a modificação agora do Flamengo ser o mandante do, do jogo do retorno, né? Exatamente. Do, do Exatamente. E o Fluminense também vai receber o jogo de volta e vai jogar primeiro contra a Portuguesa, fora de casa. A Portuguesa, cara, joga onde? Primeiro, da onde a Portuguesa? Do Rio? <risos> do Rio eu <risos> sei que ela é. Ela é
1: da capital, ela é do interior. Ah, é, cara, eu não sei te dizer. Olha
0: que vergonha. Porra, pior carioca que eu chamei pra falar de, conf... de campeonato carioca, hein? <risos> Vou até buscar no Google. Esse eu vou deixar, não, não vou editar não, para mostrar nosso conhecimento. Portuguesa do Rio de Janeiro. Ela é uma gavilhação, é uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro. Vai toda da capital. Da capital. O seu estádio é o Grande Arena Luzo Brasileiro. Ah! O estádio Luso Brasileiro é aquele estádio que o Flamengo usou um tempo, Exato. lembra? Com aquela briga do, do, do Maracanã, né? 2018. Ah, é um estádio bom
1: até então. É, é um caldeirãozinho, né? Ficou sendo a casa do Flamengo durante aquele ano. É, é esse time mesmo, eu só, eu só realmente não, não, não lembrava ou não sabia, se que a portuguesa era da própria, da própria capital. Pra você ver como me importo bastante com os times menores do Rio.
0: Mas é isso, então. Pra fechar aqui o Carioca Já temos nesse final de semana a primeira semifinal E na semana que vem né, No outro final de semana Resultado na semifinal E aí a gente já parte pra grande final É necessário palpite? Ah, Fla-Flu, né? Fla-Flu E aí fla Mostra como a gente entende futebol Cravamos a final nesse podcast do Campeonato <risos> Carioca E aí só eu Fui contra a Maré Eu falei que ia é dar Fluminense, hein? Fluminense está começando a jogar bola, vamos falar ainda Libertadores, vai ser uma final... Acho que há muito tempo no, no, no Campeonato Carioca não, não tem uma final assim, tão disputada. Eu acho que vai ser bem interessante esse vai
1: jogo. Vai. Eu, eu, não, eu não cravo quem, quem... Eu não me arrisco a cravar, né? Quem é, vai ser o campeão. É um jogo difícil, quando é clássico em final, até... Não importa se é no Rio, em São Paulo, enfim. Clássico em final é outro, é outro jogo, né? É um campeonato à parte.
0: É isso, vamos passar rapidinho aqui pelo Paulista. No Paulista não mudou muita coisa, cara. Quem tá bem, continuou bem. Quem tá mal, continuou mal. É, o Campeonato Paulista, os jogos estão se ajeitando, mas de uma forma geral, falta três rodadas para cada um mais ou menos aí, dos grandes vão ficar faltando três rodadas vou dar uma passada aqui rapidinha para falar de situação de cada um o Corinthians, que praticamente eu acho que precisa de um empate uma coisa muito boba para garantir a classificação é... ganhou nesse final de semana o Clássico contra o Santos os dois times com o time reserva, mas a molecada do Corinthians mandou bem, jogou muito bem ganhou do Santos 2x0, então tranquilo vai fazer aí os três últimos jogos tranquilo, provavelmente não tem chance de perder a primeira colocação e vai se classificar tranquilo. O São Paulo é, também é o primeiro time a estar tá classificado para a próxima fase, está com 25 pontos, é, venceu o Ituano no último final semana. Tem a melhor campanha o, né, o São Paulo. É a melhor campanha, sete uma vitória seguida, não só no Campeonato Paulista, né? Contando da Libertadores. E é a maior série de vitórias da história de São Paulo nesse período de tempo, né? No, de, sei lá, de 16 ou foi 20 dias, eu não, não lembro direito. Só tem uma coisa pra te dizer, meu caro amigo Henrique. Agora vai. <risos> pra onde eu não sei, né? Pra algum lugar vai, né? <risos> então, São Paulo, tranquilo aí, não vou ficar falando muito. No grupo C, o Bragantino tem 21 pontos. Tá tranquilo, venceu o São Bento é, nessa última rodada. O Novo Horizontino aí pode-se dizer a surpresa do campeonato, inclusive a única derrota do São Paulo no campeonato é no o no, Novo Horizontino, tem 18 pontos. E o Palmeiras tem 12, que se complicou nesse final de semana após perder pro Mirassol de 2x1. É uma situação não difícil, porque o Palmeiras, por conta da Libertadores, Copa, tem jogos mais atrasados que os outros. O Palmeiras, ele tem oito jogos ainda, então ele tem quatro rodadas. Dá pra classificar ainda tranquilo se, se ganhar os próximos jogos. Então não vou me estender também. Só que aí eu acho que a situação mais complicada é a do Santos. O Santos faltam três jogos. Perdão, faltam... Não é isso, faltam é, três, três jogos.
1: jogos. Tá com nove jogos, faltam três.
0: E ele tem nove pontos e o Guarani tem 11 E o Mirassol tem 14 que o Mirassol, inclusive, é o pior líder do, do, do campeonato. Aí você fala assim: pô, mas falta três jogos e o Santos tá dois pontos do Guarani. É completamente viável que o Santos é, passe de fase, né? O problema é a sequência dos jogos do Santos. O Santos, além de estar numa situação delicadíssima de Libertadores, na sequência do campeonato, ele pega o Bragantino fora de casa e depois joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí fecha o campeonato contra o São Bento. Sim. Ou seja, é muito... não é nada irreal o Santos perder dois jogos aí, cara, pra frente. Mas vale, vale também dizer que o
1: Guarani tem ainda desses três jogos que... Na verdade, o Guarani faltam... É três também. Desses três jogos que o Guarani tem faltantes, ele vai fazer um clássico contra a ponte, né? Isso. O clássico do interior. Ele
0: pega o, o novo Horizontino, que a gente falou que é a revelação aí do campeonato, depois pega a... A Ponte e depois pega Ele fecha o campeonato contra a Inter de Limeira
1: É, o jogo mais difícil Sem dúvida é contra a Ponte Por ser então, um clássico cara,
0: Situação complicada aí Do Santos no campeonato Se tem, eu acho que o único grande aí que corre risco de ficar fora Eu acho que é o Santos
1: É, vamos, vamos, a gente vai falar de Libertadores Daqui a pouco, mas Tem uma história, essa história já, não, não me é estranha Não, não me parece novidade
0: ah, e só pra complementar também um ponto importante depois da, da derrota contra o Corinthians o técnico do Santos foi, pediu as contas, né, cara o Ariel Rolan aí não ficou quatro meses aqui no Brasil e já mandou peré, já, cara. Man, já mandou o Rolan. já mandou o Rolan pra <risos> fora e foi embora,
1: cara <risos> tá complicado, cara Eu tô, mas é, em resumo é isso, cara Sim, se a gente for fazer a nossa brincadeirinha aqui de cravar, Corinthians, São Paulo e. Corinthians e São Paulo, com certeza. Vão passar. O Palmeiras. Não, o São Paulo
0: já passou. Respeita. São Paulo já passou, tá?
1: Desculpa, então. Corinthians com certeza já... vai passar, o São Paulo já passou. O Palmeiras tem chances aí, não digo nem ruins e nem muito boas. Tem chances. Tem chances. Ok. <risos> de passar, e o Santos está muito complicado.
0: E agora a gente pode falar de, de Libertadores. Vamos largar a mão desses estaduais chatos. Vamos falar de Libertadores. E o Rocha aqui esqueceu de abrir a guia da Libertadores. Mas vamos falar dos jogos que aconteceram nessa terça-feira. E tivemos aí... Foi a, o dia dos brasileiros, né? Ainda o Fluminense tá jogando agora. O São Paulo joga amanhã, mas... Só isso, né? Todos os brasileiros entraram em campo na terça-feira. Pelo horário... É... Quem foi o primeiro a entregar? Flamengo. Flamengo? Flamengo é. foi 7 horas, né? Então foi 7, aí. 15. Flamengo que recebeu a homenagem ao Thiago na União das Cadeiras. <risos> e ganhou é de 4 a 1 Tranquilo agora na situação do grupo. 6 pontos. Tá encaminhando aí em classificação. Jogou mais uma vez bem. Metendo golaço. Não vou ficar aqui lambendo o Pedro de novo, mas aí fico para você. Pode fazer suas considerações aí sobre esse jogo.
1: Ah, isso. Eu, eu não vou me estender muito não, cara. É, mas o jogo, ele teve uma história que foi mais ou menos assim. No primeiro tempo, é, quando eu assisti no jogo, acho que vários Flaminguistas devem ter tido a mesma, situação, a mesma sensação... Nos primeiros, sei lá, 15 minutos de jogo eu já, eu já olhei o, esse, o união da, da cadeira aí. Falei, cara, esse time é ruim. A gente vai passar o carro. Só que. Aí beleza, conseguimos fazer 2x0 e tudo mais. Só que aí, no segundo tempo, o técnico deles colocou em campo um atacante lá, que se eu não me engano, se chama Saiz, que foi inclusive o que fez o gol. E colocou o um Mago, o um Mago Valdívia. Fazia muito tempo que eu não via esse cara jogar, cara. E, ele, se eu não me engano, ele tem a mesma idade que o, que o Diego. Cara, o cara mudou o jogo. Teve um momento no segundo tempo que, quando eles fizeram é, o gol, né, ficou 2x1, um, eu pensei, pronto. Agora o Flamengo vai se complicar, os caras vão empatar, Valdívia vai botar pra, pra quebrar aí, pra não dizer outra coisa. Só que aí o Flamengo, é, acho que acordou, né, né, depois tomou o gol, né, teve uma postura, como eu já disse em outros episódios, é um time experiente, sobre reagir, aí já conseguiu fazer o terceiro com o Gabigol, e aí o quarto gol, vou, vou, vou especialmente pra você, eu devo falar que o Pedro foi um deboche, <risos> <risos> porque, meu amigo, aquilo ali foi um golaço, me lembrou o gol do... Do Luan, sabia? Quando na, na... Do Grêmio, na Libertadores de 2017. Ele também Lembro, fez um gol né? parecido, que ele entrou driblando na área encobriu o goleiro. Um golaço. Cara, foi um, Aí, assim, o Flamengo tendo acordado, foi um jogo... Depois, assim, chegando no, no final do jogo, eu pude dizer, e posso dizer agora, que foi um jogo até fácil, se eu, colocar, se eu pegar o jogo inteiro. Teve só uma faixa aí de tempo do segundo tempo que... Tinha cara de que ia se complicar, mas não se complicou. É... E é isso, cara. E a única coisa que eu queria também falar... Não quero ficar falando sobre lances do jogo muito, mas... É... As críticas aí, à zaga do Flamengo... Ontem, cara, eu não tenho o que criticar muito, não. Eu achei que o Bruno... Jogou o Bruno Viana e o, e o Arão, né? O Arão foi seguro, não comprometeu, ele tem uma coisa que é boa, a saída de bola dele é boa, porque ele é volante, e ele sabe se adiantar muito bem a marcação, que é uma característica de, de volante também. É, se adiantar a marcação, não, desculpa, se adiantar a, a interceptação dos, do, dos passes. Né? Não comprometeu, foi seguro, Bruno Viana também jogou bem, então eu não tenho o que, o que cornetar. Ontem acho que foi um, foi um jogo tranquilo, foi um jogo bom, o Flamengo jogou bem. E ficou numa situação boa no grupo aí, né? Porque agora tá com 6 pontos. Ah, eu tava torcendo pra LDU empatar o jogo lá, né? Contra o Vélez. Mas aí, meu amigo, a LDU na altitude não tem muito o que fazer, né, cara? A altitude é um décimo segundo jogador. Os caras meteram 3x1 no Vélez e aí ficaram com 4 pontos, mas... Se ficar assim, tá bom. Passa a Flamengo e a LDU, porque... União Lacalheiro, eu não acho que não vai arrumar nada nesse grupo. E o Vélez, cara, dois jogos, duas dois de... dois derrotas. Então, é isso.
0: Cara, é. É até melhor ter saído a vitória da LDU, da LDU, Zapia. Porque se fala assim, porra, eu preferi um empate, porque. Na verdade, a LDU empatou o primeiro jogo? Foi, né? Empatou o primeiro jogo. Ah, tá, não, achei que ela tinha vencido, então... Contra tá, não, o Contra Cadeira. Ah. Então, não, então eu entendi, era melhor um empate mesmo. É porque se ela é. tivesse vencido e fizesse seis pontos, era melhor, porque quando você tem um grupo com dois times com seis, você fala assim, ah, porra, pra disputa do primeiro lugar é mais difícil. É, só que meio que você já tá matando Sim. a classificação, né, dos dois, já tá, fica meio arrumado. Quando tem é, muito time brigando,
1: é complicado. Essa é uma visão pertinente, eu até concordo, mas é, a, a minha visão também, que eu acho que também é válida, é: se todo mundo ficar. Se o Flamengo. Se, o, se a um empata e o, o Flamengo ganhando, né? O Flamengo ficar com seis e todo o todo resto com um.
0: É, não. Aliás, eu... não.
1: A LDU ficaria com. Com dois. Com dois, é. Mas aí todo mundo ficou com, com, com muito menos pontos. É, então. como ela
0: não ganhou o primeiro, faz sentido torcer pelo empate. É que eu achei que ela tinha ganhado o primeiro. Se eu falei que seis pontos é melhor.
1: É, e pra fechar nesse, sobre esse grupo, né? É, eu sei que é muito cedo, né? A gente tá na segunda rodada ainda. Não chegou nem na metade, né? Mas tá, tá me parecendo muito que vai passar a Flamengo LDU. Sem, sem muita sem muita é, surpresa assim. eu, eu só quero ver o que vai acontecer entre esses dois, né quem vai ficar em primeiro porque como eu disse, jogar contra a LDU lá em cima lá os caras são leão, aqui embaixo os caras são gatinho né? então vamos ver como é que isso, que isso fica
0: é, e passando aqui para os jogos de 9 e meia na terça-feira temos o Palmeiras que Recebeu o Independente Del Vale no Allianz Parque. E, meu amigo, foi um, um estupro coletivo, eu diria, porque... Uhum. Tinha que pegar o jogo e subir no next vídeo, né, cara? Exatamente. Foi uma covardia 5x0. Mais uma vez o Palmeiras aí goleando na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo... Que... O oh, Flamengo... O Almeiras que foi, nas últimas três Libertadores, a melhor campanha. E tá caminhando aí mais uma vez pra ser, cara. Seis pontos, passou um perrengue aí na, no, no último jogo, né? No penúltimo jogo na estreia. Venceu com tranquilidade um adversário difícil do grupo. E agora tá encaminhando a classificação. Jogou muito bem. É, deu aquela espantada em algumas críticas que estavam começando a surgir com... Abel Ferreira dá aquela tranquilizada na casa arrumou tudo e tem a situação confortável aí no grupo é, o Palmeiras agora tem 6 pontos e o segundo lugar é o Defensa e Justiça com 4 pontos, ele empatou com o Independente, com o Suco lá no Equador que é um bom resultado, cara, lá é, lá é altitude e aí ganhou do Universitário, que aí a gente já sabe que é o pior time do grupo realmente. E aí vai receber o Palmeiras na próxima rodada na Argentina, cara. Então vai ser um baita jogo. Envolve muita coisa aí. Palmeiras tá mordido por causa final da Recopa, o Defensa tá crescendo. É um time pequeno é, de expressão internacional e na Argentina, mas parece que é aquele time que... É a geração que vai ficar aí pra história do clube, né? Tá... Vai ser um jogo bem duro. Não acho que mesmo com a derrota... Se o Palmeiras voltar da Argentina com a derrota... Tá ameaçada a classificação. Mas vai assim, ser uma boa briga aí pelo primeiro lugar. Sim.
1: Eu penso exatamente a mesma coisa... Só sobre o jogo do Palmeiras... o um destaque pro Rony, que foi o...
0: Rony O bag...
1: é, cara bagunçou ontem... Deu assistência, fez gol... Foi uma bagunça generalizada ali... Eu e cara, hoje, assim se fosse alguns meses atrás, eu diria que o Independiente era um dos favoritaços a ficar aí nessas duas vagas pra passar, né mas ultimamente cara, não, é bem o que bem que você falou, acho que é o Defensa e Justiça e o Palmeiras que passam só a ver quem vai ficar aí em primeiro e em segundo, e o próximo jogo vai ser um jogo chave pra isso, né
0: e passando aqui, temos mais brasileiro que entrou? Ah, a gente tem que falar da tragédia.
1: Da tragédia é
0: falado essa... como o Santos, aquela derrota pro Barcelona de Guayaquil ia custar muito caro e custou, cara. Pegou agora no segundo jogo do grupo, era o Boca, na ala bomboneira e perdeu de 2 a 0 o Santos, cara, não consegue desenvolver o mesmo futebol do ano passado. Eu acho que por um erro muito grave da, da, da diretoria... é uma situação, além de ser delicada financeiramente, que o Santos está atravessando há alguns anos já, ainda tinha aquele embargo do Soteudo, né? O Santos estava proibido de contratar até resolver a questão da, da venda do Soteudo, que ele não tinha pago e tal, um rolo. E o, Solte... o Santos vendeu o solteudo essa, se... essa semana, né? Toronto, né? Pro Toronto. Que é uma parte boa, se você pensar, agora o Santos tá liberado pra contratar. E a parte ruim é vender o solteudo. Que era, vamos dizer assim, um dos melhores. É um dos melhores jogadores do elenco. Então ficou aquela faca de dois gomos, né? Agora pode contratar, mas não tem dinheiro e não tem o soteudo. Fora o zagueiro, né? Que foi vendido pro, pro Benfica logo após o fim da Libertadores, não se reforçou perdeu o técnico inclusive vou falar até aqui perto do, do, do microfone, sabe quem é o mais cotado a assumir o Santos? Renate? Não, que Renate você acha não. que o Renato agora batendo o seu futebol aí na praia de Copacabana, Copacabana vai aceitar o Santos, meu amigo? Ah, não sei, né? Lá tem praia também, pô. O mestre. O mestre vai... Tá voltando pra São Paulo. Vai descer a baixada. Vai pra baixada. Diniz? Fernando Diniz. Que essa semana, inclusive, recusou Fortaleza porque dizem que tá de olho no Santos. Cara, eu vou te falar. Eu não acho ruim, não. Eu acho péssimo. Eu acho ótimo. <risos> que eu quero mesmo... Não, eu não, não acho ótimo porque eu não tenho raiva do Santos. Mas... <risos> Eu acho que o, o Diniz, cara... Não podia ter espaço agora... Em um time grande de novo, cara... Acho que ele... Eu, sinceramente, eu acho que ele não deveria ter recusado o Fortaleza... É um time organizado... Com contas organizadas... Que não tem um time ruim... Era um momento que ele podia dar um passo atrás na carreira... Não ia ter tanta pressão... Como ele teve aqui no, no São Paulo, né... Times grandes, Fluminense... Faz um trabalho bom lá... Um ano... Tentar segurar o Fortaleza na Série A, jogando futebol ok e aí vê cara, ele precisa reconstruir a carreira não dá pra ele se meter em outro time grande de novo não dá mas
1: aí eu te pergunto veja bem, eu não falei, eu falei que eu não acho ruim, mas não falei que eu acho bom também eu só falei que eu não acho ruim mas vamos lá quem tá aí no mercado que o Santos poderia pegar, na sua opinião é difícil, cara
0: então, a outra opção que diz que o, que o Santos está correndo atrás é o prof. O Osório. O que eu acho que é um bom. Aí, se fosse para apostar nesses caras que prometem um novo futebol, eu prefiro apostar no Osório do que no Diniz. Porque o Osório tem resultado, ele já mostrou que teve resultado. O Diniz não.
1: É, pode ser, pode ser, você tem, você tem um ponto aí Você tem razão Mas, cara, vamos ver, né o, o fato é que nesse momento Está se formando mais uma tragédia Já não bastasse Estar numa situação complicada no, no estadual Agora começou a ficar com uma situação bem complicada na Libertadores aí vamos pegar aqui o... Ó, os próximos confrontos, né? O Santos perdeu nos dois jogos até agora. Na próxima rodada, pega o The Strongest.
0: Na Bolívia. Amigo? Não, não é na Bolívia, não. É, não, é mas no, no, no,
1: na Vila? É na Vila, é na Vila.
0: Ah, então... Menos mal.
1: É, esse é um jogo, esse é o tipo de jogo que é obrigação ganhar. Tem que ganhar. Senão, fodeu. Mas, de qualquer forma, o... O Santos ainda vai pegar o mesmo The Strongest depois, aí sim, lá em cima, né? Então realmente é uma situação complicada, cara.
0: É, lamento pelo Santos, mas não muito também. Bastante.
1: <risos> é Tem gente que vai ficar triste com você aí,
0: cara. Ah, cara. Assim não dá pra também ter dó de incompetência da diretoria, né? vai concordar comigo, inclusive. É, e aí a gente pode passar
1: então agora para o grupo D, que o jogo acabou de acabar. Acabou de
0: acabar é bom, hein? É. Que foi o Flusão calando a boca desse podcast, que cravamos que ficaria aí na primeira fase. E venceu hoje o Santa Fé por 2x1, dois gols de Dom Ferdon. O primeiro gol, um golaço, um golaço, um senhor gol do... De... Um gol de... Vou chamar o um gol do, 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 INSS, do INSS. Foi um, um, um... O lateral jogou pra dentro da área. O, o, o Nenê deu de calcanhar. O Fred dominou com um giro já pra cara do gol e deu um tapa na saída do goleiro. Um golaço. E no segundo tempo, logo no início, ele já marcou outro, cara. Matador. Eu só queria me jogo... defender dizendo que a gente, a gente cravou que o Fluminense ia ficar não
1: ia passar para as oitavas, de, porém depois do sorteio eu mudei minha opinião
0: do sorteio não, os do cara jogo. contratou 50 jogadores depois que a gente é. deu palpite parece que eles, a diretoria tava escutando o nosso palpite e agora é, principalmente com essa vitória fora de casa em cima do Santa Fé, eu acho que é, ameniza o resultado do, do primeiro jogo que a gente ficou falando até pô, será que foi um resultado bom empatar com o River, será que foi ruim e agora foi bom porque agora na situação do grupo os dois lideram com quatro pontos provavelmente vão vencer é, os dois jogam fora de casa na próxima rodada cada um enfrentando um colombiano e aí se um perder um ganhar, por exemplo, imagina o Fluminense vence de novo fora de casa e o River é, empata, vamos dizer assim ele assume a Sim. liderança do grupo, e aí na Argentina ele pode jogar tranquilamente com empate Contando com um empate, ou até com uma derrota, se ele venceu os colombianos de novo em casa. Então, tô tranquilo. Eu acredito que na. Eu, porque, vamos lá, a próxima
1: rodada é justamente os que, o, o Fluminense e o River, que estão é, dividindo ali a liderança. Ou como diria o nosso, nosso amigo lá que a gente ouviu, o, é, é o River e o Fluminense como co-líder. Né, co-líder?
0: Nossa, a gente nem lembrava disso. <risos> e
1: eles vão jogar contra os times que tem um ponto, então eu acredito que nessa terceira rodada cada um deles vai ganhar os seus seu jogos né? o Fluminense ganhou dele, o River ganhou dele aí a situação vai ficar os dois com sete pontos e os outros dois com um aí já encaminhou a classificação
0: agora é o Cavaleiro do Caos, se o River e o Flu perdem Fica todo mundo com 4 aí, meu amigo. Não,
1: aí vai é, ser o, de, cego, cara,
0: de cego com faca. Aí a o... chance disso acontecer, na minha opinião, é
1: baixíssima. Olha <risos> na Libertadores, cara. Ah, pode acontecer, porque é Libertadores, mas é baixo. E eu acredito que os dois. Cara, eu acredito que no próximo rodado o Fluminense o River meio que já encaminha a classificação. Porque sete pontos 1 e um cada os outros dois, meu amigo. Com três jogos restando dificilmente, aí é aquela velha história, né, que vai, vai ficar a ver quem fica em primeiro
0: mas, mas um ótimo jogo pro Fluminense sim, é, tava até com um a menos, inclusive, o grande Egídio aí foi expulso eu vi no momento aqui que o jogo tava com 72% de posse de bola do do Santa Fé, então foi cara, aquele jogo típico, acho que do torcedor do Fluminense agora deve tá falando assim isso foi jogo de Libertadores. Exato. Sofrimento, né? E o Aquela... Egídio, né,
1: amigo? O Egídio, não importa onde ele esteja, né, cara? Ele consegue é, não corresponder, para não dizer outra coisa.
0: E é isso. Jogos fechados aqui para fechar o eixo só amanhã que o São Paulo entre em campo no Morumbi contra o Grande Rentistas do Uruguai favoritaço, favoritaço não, tô, não tô zicando, tô falando sério
1: favoritaço a ganhar, cara
0: é, a, se o São Paulo ganha é, fica numa situação muito parecida com, como tá o o Flamengo, inclusive sim Vai é vencer dos dois jogos o Racing recebe o Sporting Cristal lá na Argentina o jogo das 19 horas então o São Paulo até entre em campo já sabendo o resultado se o Racing empata esse jogo, cara, fica. delicinha. <risos> Seis fica. pontos, os, e aí o, o. Racing fica com dois, o Rentistas com zero, ou com um, e o Esporte Cristal com zero. Mas eu, eu aposto sei. que o Racing vai vencer esse é, jogo. É
1: isso que eu ia falar. Você acha que o Esporte Cristal, Cristal, até vocês que jogaram já contra eles na primeira rodada, tem alguma possibilidade aí de empatar esse jogo?
0: Tem. Tem, pô, o Rentistas empatou com o Racing, cara. Tem, o time do Racing piorou, eu diria, do, daquele do time do Flamengo. Piorou.
1: Não, mas já não era muito bom, cara. E já né? não era muito bom, exatamente. Ah. Já não era
0: muito bom, cara. Então, é, eu acho que o São Paulo pode até resolver tô sendo muito otimista mas pode resolver até a classificação na, já contra o Racing. Eu não sei se o primeiro jogo é fora ou em casa. É na Argentina. É na Argentina. Na próxima quarta-feira. São Paulo ganha é do Racing na Argentina, meu amigo. Um abraço. Já
1: te, um abraço. te falei, cara. cara foi, a é meu meu. A minha, é... O meu palpite é que o São Paulo faz 12 pontos nesse grupo aí. Ó.
0: Você tá falando faz 12 pontos. Isso. Pela situação até do grupo. Você tá dando até um palpite bastante pessimista, se você parar pra pensar. Você tá me dizendo, ó, o São Paulo ganhou o primeiro jogo. Você tá me dizendo que é favoritíssimo o... amanhã. Sim, já faz seis. Você já faz seis. Contra o Racing, vamos dizer que um empate, um empate. Sete. Sete. É, você tem razão. O do Rentistas, é, 12 pontos, eu concordo. É, pô, eu tô te falando, pô, vem com o pai... É porque eu acho, eu, eu acho que ele ganha do Mo, no Racing do Morumbi e o Esporte Cristal na última rodada também. Não,
1: pode fazer mais, sim. Concordo. É, uns
0: 13 pontos. Eu acho que faz uns 13 pontos. Ah. Uns 13 pontos. É isso. Então, vamos lá. É, Tem que guardar aí amanhã. Espera aí que o São Paulo esteja com vontade de jogar. para buscar a oitava vitória seguida. E aí, domingo puxando de novo paulista, São Paulo e Corinthians. Na arena do Corinthians, apesar Como... que eu acho que esse jogo, São Paulo deve ir com o time reserva.
1: Como que é o nome desse
0: clássico? O Choque Rei. Choque Rei não, perdão, o Majestoso. Choque Rei, Majestoso. São Paulo e Palmeiras. Eu acho que o São Paulo deve ir com o time reserva. Aí a torcida vai falar assim pra mim, porra, mas agora que os gambá tá mal a gente não ganhou deles nunca na, na arena, tem que partir pra cima, cara tá jogando a Libertadores na quarta-feira tem que ir pra Argentina enfrentar o um Racing, é um jogo muito duro os dois times estão classificados no Paulistão, cara, não vale nada Pensando que a cabeça fria não vale nada, então não tem que colocar o time... E fora, e fora que os, tanto o Corinthians quanto o São Paulo quando colocou o molecada no Paulistão, correspondeu. O molecada agora contra o Ituano meteu 3x0, então, é, cara, com o molecada.
1: Essa maratona da fase de grupos da Libertadores também influencia muito mesmo, né? Porque... Sim. Você tem aí toda terça, quarta e, e quinta, né? Toda semana tem o jogo da Libertadores. Então, cara, sinceramente... Acho que o São Paulo tinha mais do que botar o Sub-12 pra jogar lá e foda-se até porque tá numa situação muito confortável já no Paulista
0: é, exatamente, não vale. ah, vai ser chato perder pro Corinthians? Vai vai ficar zoando? Vai, mas cara, cara é um não objetivo vai. maior é um objetivo na situação,
1: maior na situação atual acho que os Corinthians vão até me entender, cara, mesmo que o Corinthians ganhe, não... eles não vão sentir muita vontade de zoar não, cara <risos>
0: Lembrando que o Corinthians também entra em campo amanhã. Inclusive, pra gente não ser... Se não falar do eixo, né? Injusto. É, a gente vai só fazer um compilado aqui rapidinho. O Corinthians que joga amanhã contra o Penharol, no Uruguai, cara. Bota, Baita jogo, jogo inclusive. Jogo difícil. O Corinthians estreou também fora de casa contra o River Plate, dessa vez do Paraguai. É, empatou 0x0 e agora... É, vai jogar contra o Penharol Deita ali Na Sul-Americana só passa o primeiro colocado É difícil, do grupo. Se perde pro Penarol meu amigo É Os times, tapa,
1: teoricamente, hein? são mais fracos Porém, o formato Deixa tão difícil quanto a Libertadores Talvez, porque Ou até mais, né Passar um é foda... de quatro
0: é foda, né, cara É Complicado Mas é isso Passando a, a, a faca aqui na nossa parte sul-americana, voltaremos nossos olhos aqui para o nosso país Tupiniquim. E nessa última semana teve o sorteio da Copa do Brasil, um torneio que eu gosto muito, apesar de não conhecê-lo de perto. <risos> não sei como é que é a taça, mas eu gosto bastante porque a gente tem a chance aí de, de ver o seu time entrar em campo naqueles gramados que tem a grama tem dois metros de altura. <risos> O vestiário não tem nem azulejo. A torcida tá vendo, eu vi o jogo do Vasco, torcida. <risos> o jogo do Vasco, cara, foi maravilhoso, inclusive. O Vasco jogou contra um time de Minas, que me fugiu o nome. Agora me fugiu o nome completamente. Tô buscando quem informação doido, aqui. quem, quem foi torcedor do ciclo. Mas eu vou contando a história. Claro, por conta da pandemia, portões fechados, né? Mas só batendo tá uma obra perto do estádio, a Tombense Tava tendo uma obra perto do estágio... Tipo de uma casa, sabe? Um sobradinho... Levantando as paredes... Na janelinha... Mas, cara... Só bloco... Sem acabamento nenhum... E aí tinha dois cidadãos Lá assistindo o jogo... Até aí... Às vezes o cara é dono da casa, né? Tá vendo o jogo lá... De boa... Meu amigo... Quando isso aí... Passa pro final do primeiro tempo... Tem umas 50 pessoas na, na laje da, da casa. Porra. E aí, uns, uns 10 minutos depois do segundo tempo, a polícia bate lá e todo mundo de novo. Né,
1: assim, no, no, no é sentido folclórico do negócio, é sensacional, né? Mas não deveria estar 50 pessoas ali, né, cara? Mas isso, isso me, me dá uma nostalgia de anos 90, de futebol raiz e tal.
0: Mas vamos lá, vamos falar aqui de todos os times do eixo que é, estão na Copa do Brasil. Alguns já estão disputando desde a sua primeira fase. E alguns, na novidade desse ano, é que os times da Libertadores não entram diretamente nas oitavas de final. Entram nessa fase anterior que chama a, a terceira. terceira fase. Agora deixa eu só pesquisar aqui o Fechei a janela assim que. É, eu
1: queria começar enquanto você tá ajeitando aí, Ih, falando que, só, só pra gente não ir de cair direto na terceira fase e falar do, do sorteio, né? Dos times do eixo, acredito que são só Vasco e Botafogo, certo? Ah. Que estão que na Copa do Brasil, eu digo. Hum. Que tava. Tá, Vamos vou lá, eu vou, chegar, eu vou chegar onde eu na verdade o Corinthians também o Corinthians...
0: você quer dizer quais times do eixo que estavam Isso. jogando a Copa do Brasil Obrigado, nesse começo cara,
1: eu tive uma aí. é
0: o quem não tá na Libertadores Botafogo, Vasco e Corinthians, Corinthians. todos passaram menos que jogaram duas fases
1: menos, menos o... o nosso Botafogo. querido Botafogo né que sucumbiu ao ABC nos pênaltis se eu não me engano, é, foi nos pênaltis o
0: Botafogo tá de férias, né? Só vai entrar agora no brasileiro. Inclusive então. esse jogo do Botafogo foi num estádio cujo
1: nome é Frasqueirão. Grande nome.
0: Frasqueirão. Grande estádio do glorioso ABC de Natal. Belo nome, inclusive. É... Eu não sei nem o que é uma frasqueira pra ter um frasqueirão. O que, que é pra uma mim, frasqueira? eu posso
1: estar errado, mas pra mim é aquele spot, tipo uma Topoé.
0: Frasqueira. Né? Vamos ver o que o pai dos burros diz. Cara... Cara, caraca. <risos> As fra frasqueiras são bolsas utilizadas na hora de viajar ou de dormir fora de casa. Ou seja, é uma é necessaire. Uma necessaire. Então... Se você olhar nas, nas fotos do Google, é uma necessaire. Ou seja, o estádio da ABC é um necessaire. Isso, o
1: botafogo suco a bolsa grande. na arena necessaire.
0: É, é tá difícil de falar desse. Do, 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 do Botafogo nesse podcast, né? É mais fácil a gente falar do Felipe Neto, puto, com a diretoria do Botafogo, do que falar. É, o Botafogo. Botafogo
1: eu, eu não lembro. Acho que o Botafogo vai jogar aquele, aquele título simbólico da Da Taça Rio. É
0: verdade. Mas é a mesma coisa que tá de férias Fora isso, não tá na Copa do Brasil, é, tá não, tá
1: Sul não tá na Sul-Americana, não tá. Tá no brasileiro. Pô, que pô. não começou ainda. Na série
0: B. Mas vamos, vamos lá. lá. Vamos lá, vamos falar. Tem muito time aqui pra falar. Cara, rapidinho a gente fala assim: se o jogo é difícil ou não, tá e quem passa? Santos, Santos e fácil. Cianorte. Passa, né? Palmeiras, Palmeiras e CRP. Fácil. São Paulo e o glorioso 4 de julho do Piauí, da cidade de Piripiri. Abraça a Universidade de aí pra cidade. Peraí, cara, Pera. Pera.
1: Não, tem, não tem as datas ainda, né? Tá. Não, é.
0: ainda não. Na verdade, tem, tá? Tem, mas, cara, junho ah, então, vai demorar muito. Tá, então, mantenho.
1: São Paulo fácil também.
0: Aí a gente tem um puta jogo, inclusive Fluminense e Bragantino.
1: Fluminense não fácil, e só uma informação, aproveitando que a gente tá falando é, tá o Bragantino aqui, né? A gente tá falando agora nesse momento. A eu até receber a informação do nosso correspondente né, diretamente de Abu Dhabi. O seu amigo Jeff aí mandou agora pôr que o, que o Emelec está ganhando do Bragantino de 2x0, né? Ah, em Emelec. Emelec. Né?
0: Emelec. Mas, mesmo assim, jogo é, duro, é, né? É, jogo duro,
1: mas Fluminense, Fluminense. Não vai ser fácil, mas Fluminense.
0: Vamos lá, o próximo do eixo aqui é Corinthians que vai enfrentar o Atlético Goiâniense. esse... Olha, esse
1: é mais difícil do que o jogo do Fluminense, na minha opinião.
0: E detalhe, uh, eu não passei, eu vou recomeçar de novo, porque eu acho que isso é importante pra gente falar de classificação, principalmente nos confrontos é, mais equilibrados, né? Santos, Palmeiras e São Paulo decidem em casa. O Bragantino decide em casa contra o Fluminense. E o Corinthians decide fora contra o Atlético Goianiense. Decide em Goiânia. Então... Não, mas eu tô meio que ignorando. Cara, eu vou pela camisa. Eu vou... O Corinthians tá na boa fase. A gente menospreza um pouquinho por causa do elenco, mas o Corinthians tá numa boa fase, passou na bacia, detalhe, passou na bacia das almas, na última fase, contra o grande retrô do Pernambuco, pois é, pois é, pois, é, cara, pois então, é, eles empataram aqui, foi em São Paulo ainda, empataram aqui no, na arena. Cara, na, na pandemia arena. eu tô um
1: pouco, assim, a não ser que tenha altitude, como é na Libertadores, eu tô meio que ignorando onde o jogo tá, tá sendo, tá? É, e a gente não tá falando de um time aqui tipo, minúsculo desses que você falou aí no início de, de, que a grama é tipo uma floresta então a gente tá falando do Atlético-Goianiense eu acho, cara, eu não sei dizer eu, eu vou de Corinthians também mas esse, esse pra mim até agora é o mais difícil dos dois eixos assim.
0: passando aqui tem Flamengo que vai jogar contra o Coritiba, o Flamengo decide em casa Flamengo Tranquilo, fácil,
1: né? eu acredito e tem o Vasco.
0: Tranquilo. E o Vasco aí, num confronto carioca contra o Boa Vista. E o Vasco decide em São Januário. Aí eu acho esse jogo muito perigoso. É, mas. Porque o Boa Vista já tá acostumado a jogar contra o Vasco. Sim. Se o Vasco der uma bobeada em um dos jogos aí, cara, pode complicar. Ah, mas a é Vasco? O
1: né? é Vasco. Vascão da massa.
0: Empolgou depois é um trem de treinado. Treinado na colina. é isso, como eu tava comentando a Copa do Brasil ainda vai demorar um pouquinho pra acontecer só, só tô terminando aqui de abrir pra confirmar os confrontos que não tem data ainda mas eu vi em algum lugar que tipo, cara, vai demorar ainda porque tem que completar a primeira fase da Copa, da Copa Libertadores então vai jogar toda a primeira fase da Libertadores, aí depois joga a Copa do Brasil então, pelo menos aí em maio inteiro não vai, não vai acontecer. É isso, fechamos aqui nosso papo da Copa do Brasil. Tem mais algum um adendo para falar aí dessa semana. Já estamos encerrando. Deu para falar de todo mundo. Falamos de quem tá em crise, de quem tá
1: empolgado. Não, acho que é isso. Tá... Tem, tá, tá, até que tá tendo bastante jogo, né? Estamos voltando aí a, a uma fase que é aguda aí de calendário, principalmente para quem está na Libertadores, né? Que tem jogo no estadual na Libertadores. É, não sei quando. Você está dizendo que vai demorar um pouco. Eu também acho, mas vai ter. Se os times, né? Pelo prognóstico que a gente fez, se os times aqui do eixo passarem para pro mata-mata da Libertadores vai conflitar com a Copa do Brasil.
0: É brasileirão, já vai ter começado. E brasileirão,
1: que inclusive já tem os primeiros conf... as primeiras rodadas definidas, né?
0: Tem. Quer falar sobre as primeiras Mas rodadas?
1: Pode só... É só passar, passar por cima, confrontos, né? Então já estou com a tabela aberta aqui, se quiser. Só... Então pode falar. Então na primeira rodada vou falar só a primeira rodada, tá? A gente tem a gente tem aqui desenhadas as não, já tem as 38 já aqui, bicho. Mas vou falar só da primeira.
0: É, agora tem. Só não tem horários, mas...
1: Bom, primeira rodada... É... Já começa com um jogo aí, né? Eletrizante. Flamengo e Palmeiras. Aí...
0: É o jogo da rodada, não tem nem o que falar. É,
1: aí nós temos também Corinthians e Atlético-Guaniense. Temos... Um embate de tricolores, o maior tricolor do Brasil contra o segundo maior tricolor do Brasil. São Paulo e Fluminense. <risos> uh, Bahia e Santos. E é isso, porque o, o, os outros dois times do eixo do Rio não estão aqui, né? Estão na, na Série B.
0: <risos> Quer falar do Botafogo e o Vasco ah, vamos na Série falar, B?
1: Né? Sacanagem não falar. Vamos falar os meus confrontos deles também. Porque, até porque, faça-se justiça aqui. Nesse podcast a gente vai falar da Série B esse ano. Vamos. Isso é maravilhoso. Primeira rodada da Série B para Vasco e Botafogo. É Vasco e Operário.
0: Olha só que, que sonoridade que tem esse confronto. E Vila Nova e
1: Botafogo.
0: Ah, uma Vila Nova
1: é, é tradicional.
0: É o Botafogo tradicional Botafogo também.
1: Se o Botafogo é tradicional, a Vila Nova também é. Um o ah, Botafogo hein? já por enquanto já pode comemorar, porque como não teve jogo ainda e a tabela tem tá ordem alfabética, eles estão em segundo. <risos>
0: <risos> hum, é tipo São Paulo, sem o Vasco, São Paulo é tipo lanterna. Isso. Exatamente. <risos> isso é isso. Cara, é muito bom quando tem Libertadores eu fico empolgado. Semana que vem já vai ter vários jogos de novo. Provavelmente, talvez, temos aí time eliminado, time classificado, o funil vai apertando. Já estão... Passou muito rápido. A gente, ont... Semana passada eu tava falando da, da, da abertura, já vamos falar aí da metade do grupo, da, das odadas é, do grupo, Esse, tá esse lance aí. da
1: Libertadores ter dado esse tiro curto aí na fase de grupos eu achei maravilhoso. Porque eu quero ver futebol mesmo, pô. <risos> Toda semana. <risos> e ah, eu queria, é, antes de, de encerrar aí, começar uma, uma conduta meio youtuber, meio podcaster, meio influenciador digital, meio Felipe Neto, ou qualquer outro youtuber que vocês cê, conheçam, que é pedir pra galera aí que ouve a gente né, que nos siga no, no, nas redes sociais, no nosso Instagram no nosso canal do YouTube, no, no Spotify também que é a nossa a nossa plataforma aí é, principal, né, onde a gente coloca os podcasts. Agora a gente também está tá testando colocar um, no formato YouTube com vídeo e quem gosta aí pode podem mandar mensagem para a gente no, no Instagram, compartilhe com amigos, né? vamos, vamos ajudar a gente aí a dar uma crescida, né? Porque a gente gosta de falar de futebol, acredito que é, muitos de vocês também gostam, né? então vamos, vamos espalhar a mensagem aí. Dá uma ajuda aí pra gente.
0: Ó, pé fechamento, pode encerrar, inclusive aí. Passa então, é
1: isso. É, amanhã, todos ligados aí pra grande vitória do São Paulo, tá? Queria deixar essa mensagem também. Eita, da São Paulo, porra, meu palpite, gente. inclusive, vai até aqui pra fechar o podcast São Paulo 3 a 0
0: e... 3x0 é goleada, sim ou não?
1: é é sim
0: eu também sou do que é me... gols e vai ter gol é, do gol, Reinaldo goleado, tá? só queria
1: dizer isso também assim. ah, e formada, não vai ser né? de pênalti tá?
0: o fã dos laterais esquerdos dos laterais esquerdos sou, do Brasil eu sou
1: entusiasta dos laterais esquerdos cara assim, eu, tenho essas... eu sou específico a esse ponto <risos> então um abraço pro Reinaldo pro Felipe <risos> Luiz aí, inclusive e é isso galera, até o próximo episódio Valeu
0: Valeu